1: wie geht's? Prima, prima. Der Februar hat angefangen und äh, ich freue mich äh, mit dir und den Zuhörern auf unseren ersten Podcast 2021.
0: Ja, nicht ganz, wir haben ja schon eine Folge äh, released, auch wenn wir die im alten Jahr aufgenommen haben, aber das, das verraten wir natürlich nicht. Genau, herzlich willkommen allen Zuhörenden natürlich auch zu dieser Folge, Folge 4 des CTO-Podcasts von PC Visit. Und ähm, heute wollen wir sprechen, Helge, worüber wollen wir heute sprechen? Ja, was wir mitgebracht haben,
1: ist nochmal die Frage: ähm, Was nützt uns Nutzerfeedback?
0: Und wie hilft Nutzerfeedback, äh, ein Produkt zu bauen, was dem Kunden einfach noch besser helfen kann? Genau, also alles rund ums Thema: Nutzer melden uns Vorschläge, Ideen und so weiter. Daran wollen wir uns heute mal entlang hangeln und das ein bisschen beleuchten, ganz wie das genau, bei uns genau. verarbeitet wird und so. Ja.
1: Na, wir hatten ja in der Vergangenheit schon einen, einen Blogartikel über das Backend-Team veröffentlicht und dort wurde das halt ganz kurz angeteasert, wie wichtig äh, das Feedback ist zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfreude und Motivation im Backend-Team, äh, nee, für die, <lacht> für die Produktverbesserungsqualität und kam dann noch einiges an Feedback, ähm, wo dann auch rauskam, es ist nicht unbedingt jedem klar, wie wichtig das Ganze halt ist. Und es, nein, es ist halt nicht so, dass alles, was jemand entdeckt, von jemand anderem schon genannt wurde.
0: Mhm. Das heißt, wenn man jetzt auf irgendwas stößt, sollte nicht der erste Gedanke sein, ach, jemand anders hat das bestimmt schon äh, berichtet oder als Feedback eingesendet, sondern gerne sich die Mühe machen, wenn es einem ähm, am Herzen liegt und es uns rückmelden, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Weil es ist ja auch nicht so, dass wenn äh, eine Meldung stattfindet, wir zum Beispiel sofort sagen können, äh, das ist halt sehr wichtig und das ist halt weniger wichtig. Und uns erreichen natürlich durchaus jetzt schon sehr viele Meldungen. Das heißt, wir sind auch gezwungen, die zu priorisieren. Und äh, auch bei der Priorisierung hilft auch wieder die Nennhäufigkeit von einem bestimmten Problem oder einem bestimmten Wunsch an äh, ein bestimmtes Feature. Ja. Das heißt, jeder hat es halt in der Hand das, was ihn gerade drückt oder was er gerne verbessert wissen möchte, damit eben auch
0: in der Priorisierung äh, zu pushen. Stimmt, das haben wir sogar in einer älteren Folge auch schon mal genannt, dass es das so läuft. Dass natürlich die Häufigkeit, mit der Sachen erwähnt werden, bei uns dann auch in der Priorisierung ähm, entsprechend berücksichtigt wird. Aber was sind denn so Gründe, warum könnte es denn sein, dass Leute da sich davor scheuen, ähm, so Feedback einzusenden oder ihrem Unmut vielleicht oder ihrem Wehwehchen eben Ausdruck zu verleihen. Also,
1: dass es erstmal so ist, glaube ich, das kann man als Gesetz annehmen. das wird wahrscheinlich jeder der sich da mal
0: kritisch beobachtet bestätigen. Ja, ich kenne es auch von mir, ne? Ja. Das ist ja das klassische Prinzip, dass man äh, beispielsweise, wenn man Käufe tätigt im Internet, dass man sich komplett an den Rezensionen orientiert, aber relativ selten selber eine schreibt. So ist es hier vielleicht auch, war eine These von uns, ne? dass man ähm, das dann so hinnimmt, aber dann eher nicht selber in die Tasten haut, um das äh, auch rückzumelden. Und ich kenne es auch von mir selbst. Ähm,
1: zum Beispiel wir benutzen wir ja viele Tools in unserem Fall von Microsoft, schon in der Entwicklungsabteilung. Und ähm, man bemerkt schon durchaus permanent ja Haken und Ösen und Problemchen. Und ähm, mhm. im, in der Eile des Tagesgeschäftes ist man natürlich dann immer schnell dran, sich äh, zu sagen, ah, was interessiert Microsoft, mein, meine Fehlerchen, die ich hier habe. <lacht> und ähm, B, in dem muss ich aber dann auch nicht die Zeit, das Ganze halt zu dokumentieren und äh, zu reporten, weil es dann oft sehr mühsam ist und man
0: eigentlich in einem ganz anderen Flow halt steckt. Das stimmt. Aber man muss auch sagen, also das Gefühl bei Microsoft habe ich auf jeden Fall auch. Das ist so eine große Entität, sage ich mal, so ein schwarzes Loch. Und äh, da fühle ich mich als kleiner User, der dann da irgendwas hinsendet. Da habe ich irgendwie nicht die Erwartung, dass das auf, ne, bei jemandem auf dem Schreibtisch landet und dann berücksichtigt wird anders als bei uns, deswegen, wo natürlich alles berücksichtigt deswegen, gelesen und richtig, bearbeitet wird. Deswegen ist
1: dieser Podcast so wichtig, um es da mal ganz klar ja, genau. zu, äh, zu differenzieren von Microsoft, weil wir eigentlich von dem, äh, von dem Feedback des Supports äh, des Supporters und der Kunden tatsächlich leben und damit den Großteil mhm. der Produkt Roadmap auch bestreiten. Ja. Ja, klar, wir haben die Strategie und wissen, wie wir unseren Supportern prinzipiell in der zunehmend digitalisierten Welt helfen wollen. Aber ähm, im konkreten Tagesgeschäft sind wir natürlich da sehr darauf angewiesen und ähm, hängen da praktisch an den Lippen unsere Kunden und Supporter, mhm.
0: um die Details der Roadmap damit auch abzustellen. Ja, und natürlich ist das auch... Ähm also wir wissen das auch wertzuschätzen, wenn sich jemand die Mühe macht, ne, was auszuformulieren, uns zu senden. Weil, genau, man ist ja auch selber im Stress und hat dann einen Haufen Arbeit meistens zu tun. Und dann hat man vielleicht nicht immer den Raum und die Luft dafür, jetzt auch noch zur Produktverbesserung bei den Tools beizutragen, die man nutzt. Aber es sei auf jeden Fall gesagt, das hilft uns sehr und wir legen da Wert drauf, das entsprechend zu berücksichtigen. Und ähm, welche Arten von Feedback trudeln denn bei uns ein so in der Regel? Es gibt vielleicht...
1: Ähm das ist das ganz Spannende dabei, so Feedback, was jedem ganz klar ist. Es gibt aber auch so äh, Feedback, wo vielleicht gar nicht alle wissen, dass sie Feedback gerade geliefert haben und machen es letzten Endes dann trotzdem. Also das so Offensichtliche ist natürlich, ähm, es macht jemand bei uns im Support einen Fehler, ein, ein Fehler-Ticket halt auf oder er spricht mit seinem ähm, persönlichen Kundenberater mhm. und äh, nennt dort halt Probleme äh, oder Wünsche oder hat eine Fragestellung. Also selbst Fragestellung halten ne? ist zum Beispiel für uns ein wichtiges Feedback. Ja, das stimmt. Da steckt ja immer auch eine Botschaft drin. Ne? Genau. Wie ist diese Frage entstanden? Ähm, wir haben auch weitere Foren. Also zum Beispiel du kannst du Einträge im User Voice halt machen ähm, oder einfach dich beteiligen, indem du halt dort votest. Mhm. Das ist sowieso ein ganz spannendes User Voice. Du kannst ja gleich für dich auch entdecken, wie andere vielleicht sogar arbeiten, damit auch wieder was über die PC nutzung
0: lernen. Das verlinken wir auch. User Voice ne? das ist der Ort, wo man ähm, genau seine Stimme <lacht> hörbar machen kann. Dann ganz direkt äh, kannst du dein Feedback abgeben am Supporter-Stammtisch. Mhm, da hatten wir vor kurzem erst einen. Das war eine sehr nette Runde, auch mit gutem Feedback tatsächlich, haben wir da wieder bekommen.
1: Das ist ja sehr direkt halt, ne? weil dort kannst du äh, ja. wirklich in die Diskussion gehen. Also das ist klar, von pc aus eine wechselte Besetzung, aber oft ist mhm. zum Beispiel auch jemand aus der Entwicklung dann dabei. Ähm, mhm. Immer aus dem äh, Support, genau. wo man ähm, A, ein bisschen was über die Roadmap rausbekommen kann, aber wo man auch sein Feedback
0: nicht nur abgeben, sondern auch so direkt diskutieren kann. Mhm. Und das ist natürlich auch für uns immer eine gute Gelegenheit, Einblicke zu gewähren, was bei uns gerade ansteht, woran wir arbeiten und so weiter und so fort. Und da passiert auch ganz spannende Situationen. Ne? Dann kann ich mich an so Aha-Momente erinnern ähm,
1: von ähm, Mitgliedern der Entwicklung, die felsenfeste Meinung waren, die wussten, was mit einem bestimmten Ticket gemeint ist. Und als in zufälliger mhm. Weise derjenige dann aber auch am Supporter-Stammtisch war und das Ganze nochmal zur Sprache mhm. kam, Ach so, mhm. ach,
0: ach so war das gemeint. Mhm. Das ist natürlich im direkten Gespräch oft viel eher zu klären als durch jetzt einen formulierten Text. Aber da machen wir uns ja auch auf die Mühe für Rückrufe und so weiter. Da sind wir auf jeden Fall dran. Und der Stammtisch, genau, da kann sowas untergebracht werden. Ist aber natürlich darüber hinaus auch ein nettes Gespräch. Der nächste Stammtisch übrigens am 23. Februar. Und äh, wir verlinken auch, wie man sich anmeldet oder benachrichtigt wird über zukünftige Stammtische. Ja, also das ist eine ganz tolle Möglichkeit, über die Stammtische dort halt sehr, sehr direktes Feedback geben zu können. Das heißt auch,
1: da vielleicht nochmal der Hinweis, jeden, der eines so im Stammtisch mitmacht, ähm, gern sich vorher wirklich ein paar Tage vorher schon die Notizen halt machen, weil auf Anhieb fällt es dann oft eben dann doch nicht ein. Mhm. Was die letzten Hausaufgaben, äh, die letzten, <lacht> <Hausaufgaben. lacht> <die> letzten Erkenntnisse <lacht> gewesen sind. Ja, was gibt es halt noch? Ja. Ähm, wir haben natürlich auch eine Beta-Tester-Gruppe. Da kann sich jeder, mhm. der, ähm, der sich für den allerneuesten Schrei von Pizza visit interessiert, äh, gern bewerben. Direkt bei uns im Support. Und ähm, es gibt noch eine zweite äh, Form des, des Nutzerfeedbacks. Äh, ähnlich wie Beta-Test, aber doch anders. Das ist dann der Early Access. Das heißt, dort haben wir eigentlich ein fertiges Produkt, aber wollen mit den Kunden, die ein bestimmtes Problem gerade sehr betrifft, aktuell ist es mhm. zum Beispiel äh, eine neue Form des Pricings für, für R2O ähm, oder auch das Thema RTP über, äh, über PC-Visit sehr konkretes Feedback schon sammeln und holen uns dort aber dann ganz gezielt die Kunden rein, die dort schon Probleme geäußert hatten die sozusagen die Lead-Kunden sind, dass die auch als allererste in den Genuss von der Lösung dann kommen. Das heißt, in die Early-Access-Gruppe kommt man eben dann durch herausragende, äh, herausragende Teilnahme <lacht> am, am Feedback-Programm sozusagen.
0: Ja, oder, oder wenn man danach fragt. <lacht> oder so, ja. Ja, ja. Das konkrete Problem benennt. Ja. Ja, das ist cool. Da haben wir auch an meinem letzten Stammtisch dann direkt äh, haben Teilnehmende den Wunsch geäußert, aufgenommen zu werden. Und das wurde dann auch direkt veranlasst. Also die Kanäle dahin sind auch vielfältig. Äh, einfach Kontakt aufnehmen und dann wird das geklärt auf jeden Fall.
1: Ja, woran erkennen eigentlich die, äh, die Kunden, dass die Meinung wichtig
0: ist? Äh, hier steht, diese Frage kann Steffen stellen. <lacht> <lacht> ja, Helge, dann sag doch nochmal, woran die Kunden dann erkennen, dass uns ihre Meinung was wert ist und wichtig ist.
1: Na, vielleicht am besten anhand von einem Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben ja letztes Jahr, gerade zur Hochzeit von Corona, haben wir die erste Version von, von unserer Remote Office-Version rausgebracht mhm. und ähm, konnte eigentlich ja also sehr, sehr viele Hilfe halt auch leisten, sehr viele Remote-Arbeitsplätze damit ausrollen und einrichten. Aber mhm. gleichzeitig kam damit halt natürlich auch durch diese, mhm. durch diese gigantische Nutzung davon, auch sehr viel Feedback zu uns zurück was hier und da noch fehlt, was wünschenswert ja. wäre. Und das hat dann eigentlich auch die Roadmap ähm, vom R2O-Team das letzte halbe Jahr dann bestimmt. Ja. Ähm, das heißt, so weit kann eigentlich der Einfluss halt gehen, ne? dass es halt dann wirklich dann äh, schon in die Strategie vom PC-Visit reingewandert ist oder darauf Auswirkungen hatte, was der Kunde oder was dort, dort in dem Fall eine Vielzahl von Kunden geäußert haben. Und äh, am Ende profitieren davon natürlich jetzt alle, also alle die, die sich halt die Mühe und Zeit genommen haben, das Feedback dort zu liefern, plus halt natürlich alle anderen, die es vielleicht gedacht haben, ähm, aber sich jetzt trotzdem freuen dürfen.
0: Das stimmt natürlich. Es ist ja auch oft so, dass man vielleicht gar nicht selber weiß, welche Produktverbesserungen man sich wünscht, aber wenn sie dann eingebaut sind oder wenn man sie dann findet nachher, in der Software, dann merkt man, was für ein Quality of Life Improvement das eigentlich bedeutet. Also es ist ja auch gar kein Problem, dass man nicht immer artikulieren kann, was man noch gerne hätte. Wenn sich mehr Leute eben die Mühe machen, uns Sachen einzusenden, dann ist die Chance ja auch groß, dass äh, da Sachen dabei sind, die für alle dann, wie du sagst, eben auch am Ende nützlich sind. Ne?
1: Richtig, ja, ganz genau. Also man kann das auch sogar live ein bisschen erkennen, wenn man in Susa Voice guckt. Dort kann man fast äh, äh, tagesgenau ja. verfolgen, wie eigentlich denn diese verschiedenen ja, Kundenwünsche dort priorisiert und äh, ab, äh, abgearbeitet werden oder umgesetzt werden. Dann passiert jetzt ganz das Gleiche auch. Äh, Kunden, die zum Beispiel jetzt ja mit einem Feature-Request an ihren Kundenberater herantreten oder im Gespräch kommt vielleicht das eine oder andere ja. Hand hoch, dann wird in der Regel dann zum Beispiel ein Ticket aufgemacht, aber in dem Fall kein. Fehlerticket, sondern ein Ticket für eine, für eine mangelnde Funktionsfähigkeit, also für Feature-Request. Mhm. Und äh, diejenigen Kunden merken sich natürlich da ganz direkt, wenn das, wenn das Ganze geschlossen wird im Rahmen von einem Service-Release und die sich dann darüber freuen können, dass ihre Anregung und die Idee vielleicht vom PC-Visit aufgenommen und umgesetzt
0: wurde. Mhm. Willst du vielleicht noch ein bisschen beleuchten, wie wir intern so das Feedback, was reinkommt, so klassifizieren? Ja. Also ich denke da gerade an unser Leitbild beispielsweise. Ja, ist eine wichtige
1: Frage. Ne? Wir können natürlich jetzt nicht alles, so wie es reinkommt, zu einfacher umsetzen. Das heißt, ähm, wir brauchen da eine Art Priorisierung und ähm, wir haben es intern bei PC visit da so ein Bild oder ein Modell zu eigen gemacht. Das nennt sich die vier mhm. Gründe für Frustration im digitalen Erleben. Ähm, wo man wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, sehr schnell erkennen kann, was ich hier vor mir habe, damit muss ich mich eigentlich nicht zufrieden geben. Mhm. Weil per se, ja. weißt du ja, ist der Status Quo eigentlich schlecht. Ansonsten gibt es keine Entwicklung mehr ja. und keine Zukunft. <lacht> ähm, aber wie erkenne ich genau, was halt schlecht ist? Ne? Und ähm, man kann es halt so ein bisschen clustern in eine mangelnde Funktionsfähigkeit. Das heißt, du hast ein Produkt und irgendwas geht halt einfach nicht, wie du es erwartest. Klar, das ist in der Regel dann schon fast, wenn es PC-Win-Kontext mhm. ist, ein Fehler, der wird halt gemeldet können wir beheben. Es kann aber auch zum Beispiel eine fehlende Funktion sein, die man sich gern wünscht, wo ich sage, das würde eigentlich doch zu pc perfekt dazu passen, wieso gibt es das nicht? Einfach Ticket aufmachen und uns das halt nennen, mhm. wird es mit bewertet. Es kann aber auch einfach eine unbequeme Nutzung halt sein. Ich stelle für mich fest, Mann, ich muss jeden Morgen wieder fünfmal klicken, ehe ich in einer bestimmten Dashboard-Ansicht bin, wieso ja. reicht nicht ein Klick halt aus? Sollte doch funktionieren, das ist unbequem, ist auch unser Ziel, unbequeme Nutzung abzustellen. Es kann aber auch einfach was Schwierigkeit halt sein. Ich habe zum Beispiel meinen Kollegen hier, ich will dem was erklären und merke schon beim Erklären für den Kollegen, dass es so kompliziert ist, dann liegt eine schwierige Handhabung vor, Ticket auf ein PC-Visit und wir können an der Usability auf jeden Fall arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, last but not least, das vierte Paket ist eigentlich eine starke Verwirrung durch Komplexität. Das stellen wir vor allen Dingen fest, wenn wir es bei den Kunden mal genauer hingucken, vor allen Dingen im Zusammenspiel der Tools bei dem Kunden.
0: Mhm.
1: Und es äh, ist aber durchaus so, dass wir auch dort verbessern können. Es muss halt nicht ein originär jetzt nur in pc Wisset sein. Zum Beispiel, wenn ich schaue, pc wissen Zusammenarbeit mit Abrechnungstools wie Tanz oder äh, anderen Lösungen. Ähm, je mehr wir davon wissen, umso eher können wir halt auch helfen, da zum Beispiel Interface-Probleme, die oft für so eine Sachen verantwortlich sein können, zu, zu eliminieren.
0: Genau. Okay, so wird das eingeteilt in... Äh wir haben das genannt, vier Gründe für Frustration im digitalen Erleben. Genau, okay. So wird es
1: grob eingeteilt. Also wir haben natürlich jetzt, ich es natürlich jetzt nicht völlig aus auf dem, auf dem Nutzerfeedback. das vielleicht nochmal um ein
0: bisschen auch... Äh nee, Ach so genau. <lacht> also wir sind nicht hundertprozentig angewiesen darauf, dass unsere Kunden für uns die Software schreiben, sozusagen. Nein, nein. Also wir stecken da auch Brainpower rein.
1: <lacht> Und der Punkt ist halt, also warum es überhaupt so wichtig ist, um das vom Anfang nochmal zu Ende zu beantworten, deine Frage, Steffen. Ja. Ähm, die Sache ist, dass wir ja nicht selber jetzt im Support arbeiten oder nicht ununterbrochen mit dem Tool arbeiten, was natürlich die, so die Idealvorstellung wäre. Mhm. Ähm, und selbst wenn man es machen würde, dann trotzdem ja jeder Supporter nochmal seinen sein individuellen Workflow halt anwendet und für sich gefunden hat. Und dadurch entsprechend aber an andere Ecken und Kanten von der Software auch stoßen kann oder ganz andere äh, Requirements an die Software vielleicht hat.
0: Ja, das macht es auch so interessant, ne? der, dieser vielschichtige Einsatz des Tools und das, was man da alles zurückgemeldet bekommt, woran man gar nicht hat alles denken können. Man hat es zum Beispiel wunderbar gesehen, als
1: du äh, im Rahmen von der, von der ersten Corona-Phase dieses ganze Thema jetzt extrem, extrem an Wucht ja. gewonnen hat. Dadurch stieg natürlich auch über Nacht die, die Nutzung von PC-Visit extrem an aber auch das Nutzerfeedback. Ja. Ähm, und wir hatten auf einmal ein viel klareres Bild von den bestehenden Problemen, konnten die auch sehr viel schneller lösen, obwohl es vorher auch schon sehr viele Nutzer gegeben hat. Aber ich mhm. weiß nicht, es war fast eine Verzehnfachung in, in wenigen Tagen. Genau, wir haben das
0: mal visualisiert auf so einer Zeitleiste. Also März, April 2020 hat da auf jeden Fall einen großen Berg verursacht an Feedback, was reingekommen ist, was sehr gut ist. Da muss man sich dann erstmal durcharbeiten, aber es ist Gold wert. Aber es hat auch gezeigt, ne? weil im Vorfeld gab es schon sehr viele, die genutzt haben.
1: Dadurch, dass aber viel mehr unser Bild viel schärfer wurde, nachdem die Nutzungsrate so extrem hoch ging, heißt aber auch, dass sehr viele eben das sich nie beklagt haben und haben das halt so hingenommen. Ja. Was schade ist. Das muss halt nicht sein. Wenn wir das Feedback halt haben, dann können wir halt entsprechend das auch halt abstellen.
0: Mehr Mut zum Unmut. <lacht> <lacht>
1: Was wir aber auch gemacht haben, wir waren nicht ganz untätig, wir haben, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, Steffen, wir haben auch ein kleines eigenes Systemhaus bei Pizza Visit. Erzähl mal. Also wir haben uns vor einer ganzen Weile schon mit dem ganzen Thema umhergetragen, wie können wir uns eigentlich ein besseres Bild über den Supporteralltag machen. Mhm. Und wir kennen das auch von befreundeten Softwarefirmen, wie zum Beispiel Tanz oder ähm, so weiter, ist das halt so, dass die direkt selber aus dem Systemhaus Bedarf heraus entstanden sind. Ja. Und das Systemhaus aber weiter betrieben wird, um am Arbeitsalltag zu partizipieren oder auch selber beobachten zu können, wie macht sich das tut im Alltag. Und ähm, wir sind als Softwarefirma von vornherein gestartet damals und ähm, haben uns deswegen dann irgendwann so ein Mini-Systemhaushalt intern zugelegt, um beim, äh, dem Supporter bei uns eigentlich in die Firma reinzuholen. Wir haben damals den Roberto eingestellt vor einigen Jahren. Shoutout an dieser Stelle. <lacht> und äh, nicht nur Roberto, sondern inklusive einiger Kunden, die hat er mitgebracht. Und die werden praktisch jetzt vom PC-Visit aus weiterhin betreut und ist für uns praktisch auch ähm, eine sehr große äh, Quelle an Feedback für unsere Produkte, die wir dort selber live im Einsatz ja, beobachten können. Da haben wir uns einen in die eigenen Reihen geholt. <lacht> ja, danke mal, Roberto. Schön, dass du dabei bist. Grüße gehen raus.
0: <lacht> und wollen wir nochmal vielleicht aufzählen, was jetzt genau die Kanäle sind, auf denen Leute uns Feedback senden
1: können? Ja, gern. Ähm, was hatten wir schon genannt? User Voice.
0: User Voice haben wir genannt, ja. Wichtige Sache. Du kriegst auch sofort Feedback, wo du halt stehst. Oder ob es ein Thema ist, was für viele halt relevant ist. Vielleicht erklären wir es ganz kurz, User Voice. Das funktioniert so, dass man da was eintragen kann. Und dann, wenn man derselben Meinung ist oder das liest und das genauso sieht, dann kann man das entsprechend hochvoten, richtig? Also dann kann man da ein Plus geben sozusagen. Du kannst Plus geben, ja. Du
1: siehst, du kannst halt mhm. auch diskutieren. Teilweise mit anderen, mit anderen Kunden oder mit PC-Visit.
0: Mitarbeitern? Mitarbeitern.
1: <lacht> Und Mitarbeiterinnen? Ähm, wir können darüber auch Feedback geben, das ist, wird in die Planung aufgenommen, das ist in Abarbeitung äh, oder das ist sogar vielleicht schon umgesetzt. Ähm, oder wir können auch Feedback geben, ja, ist ein Problem, das lässt sich vielleicht nicht so schnell lösen, aber probieren wir mal denen den den Wirkeraun dafür. Ja. Also ist so oder so sehr nützlich, da ab und zu mal reinzuschauen.
0: Also das ist dann ein Ort, wo wir mit der gesamten Userschaft auch in Kontakt stehen, was so ein offener Austausch eher Richtig, ist. Richtig, ja. So was haben wir noch. Was noch? Direkt im Vertrieb. Die allermeisten sind natürlich
1: auch äh, regelmäßig im Kontakt mit ihrem Kundenbetreuer bei PC-Visit. Ja. Und ähm, dort, das ist schon eine sehr große äh, Quelle von Feedback, eine sehr wichtige. Mhm. Ähm, wir haben dem Vertrieb jetzt auch geholfen, das Feedback schneller in die Priorisierung und in die Entwicklung reinzubekommen, indem wir den extra ja. so Dashboards gebaut haben. Das ist... Ähm, ja, ich denke, man hat mal sehr dazu beigetragen, dass wirklich dieser Kanal, dass es da einfach flutscht. Ja, ja. Ähm, dann haben wir die Möglichkeit, durch direkt auf der Webseite Feedback abzugeben. Ähm, das die, werden die meisten wissen. Aber, ähm, und das ist auch eine Erkenntnis, weil wir selber ja auch wissen, das ist halt immer sehr äh, mühsam oder vermeintlich Zeitraum, Feedback abzugeben. Jetzt auch in die mhm. Produkte direkt die Möglichkeit reingebaut, dort sehr direkt Feedback abzugeben. Vor allen Dingen in der ist es sehr, sehr einfach. Du ja. drückst da bloß einen Knopf, geht das Feedback-Formular auf, man füllt seine, sein Problem
0: ein und es wird an pc Wissens geschickt. Ja, das ist super. Dann sind die Wege sehr kurz. Dann taucht vielleicht irgendein Problem auf oder man hat genau solche Gedanken, wie du sagst, das ist aber hier ein bisschen umständlich und dann ist der Weg zum Feedback sehr kurz, weil man eben einen Knopf einfach drückt, schnell ähm, eintippt, was einem auf dem Herz liegt und absenden kann. Hat ja auch den Vorteil, du hast dann die wichtigsten Metadaten schon mit ausgefüllt, also was für ein System
1: ist es? Ähm Wer bist du selbst? Also deine, deine Firmennummer, damit du halt äh, angesprochen ja. werden kannst. Das muss man alles nicht mehr von Hand eintippen. Das heißt, man braucht mhm. bloß nur sein Problem hinschreiben und ist halt fertig. Und selbst im nativen Modul, im Desktop-Modul ist es ja einfach gelöst. Also vielleicht ein
0: Klick mehr als eine Web-App, aber immer noch sehr, sehr simpel und einfach. Und natürlich haben wir auch schon genannt, der Stammtisch, das ist auch ein Austausch in kleinerer Runde, jetzt nicht so öffentlich wie es User Voice, aber kann natürlich auch dazu kommen wer möchte. Und wie gesagt, da ist eben auch dann so eine Gesprächskultur, dass man redet über Feedback, was den Leuten irgendwie auf der Seele brennt, wie es bei uns aussieht und so weiter. Das ist immer sehr produktiv, diese Stammtische.
1: Ja, und es gibt natürlich noch eine sehr, ähm, eine sehr, ähm, eine sehr neue Variante, wie Feedback eingebracht werden kann. Ja. Vielleicht hast du von. Der schon was gehört, Steffen, das ist gerade in Planung.
0: Ist das etwa unser der Kundenbeirat? Kundenbeirat.
1: <lacht> ja, Der eine oder andere hat es schon gehört. Wir hatten das einige Male schon Newsletter angeteasert. Also es geht darum, in unserem Beirat, dass, dass die Kunden halt sehr, sehr viel direkter Einfluss jetzt nicht nur direkt zur Fehlerbehebung, sondern wirklich zur, zur Ausrichtung oder Produktstrategie nehmen können, mhm. sehr viel direkter Feedback liefern können. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeitaufwand, als eine Fehlermeldung per Klick abzugeben, sondern erfordert halt von denen, dafür jetzt schon großes Lob und vielen Dank. Ja,
0: auf jeden Fall, ein großer Dank.
1: Intensivere Beschäftigung mit pc Visit, dem Supporter-Prozess. Und dort geht es natürlich jetzt nicht nur direkt um das Produkt, sondern zum Beispiel dann auch um den Supporter-Alltag, die Supporter-Zukunft, das Geschäftsmodell des Supporters in der Zukunft, also eigentlich um die komplette Supportwelt, wenn du halt so willst, wo PC-Visit halt ein Teil davon ist, aber auch zunehmend natürlich Hilfestellung leistet, den Supporter alltag zu, äh, zu managen und die ganze äh, ja, die Support-Welt -Support in die Zukunft mhm. zu, äh, zu heben und zu transportieren.
0: Und ähm, die Supporter im Beirat werden
1: einberufen, richtig? Ja, die werden einberufen. Also die Bewerbungsphase läuft noch. Ja. Und ähm, ich denke, Ende Q1 werden die dann vom pc einberufen. Das heißt, es ist eine Creme. Es besteht größtenteils aus Supportern oder IT-Unternehmern und mhm. einigen PC-Visit-Mitarbeitern.
0: Und die ersten Mitglieder werden auch schon nach und nach vorgestellt in unserem Blog auf unserer Website. Da kann man auf jeden Fall nachlesen. Und wie gesagt, die Bewerbungsphase läuft noch. Also wenn das Interesse geweckt ist, gerne dem nachgehen. Und
1: ähm, ja, ein pc mitarbeiter der mit dabei sein wird, der ähm, ist jetzt auch gerade schon anwesend. Das mache ich selbst. Und schied hier ja schon mal ein bisschen. Ähm, aber wir wollten die ganze Bandbreite abdecken. Von der Technik, ähm, auch über Kommunikation und ähm, den, eigentlich den den Business-Hintergrund. Mhm. Aber genauso gut auch vertriebliche Themen, eben um die ganze Welt, die im Support Alltag von Belang ist, dort auch kompetent von PC-Wissen-Seite aus vertreten zu können. Ich glaube, da haben wir mit dir schon...
0: Ähm einen
1: richtigen. <lacht> ich hoffe das, ich hoffe das.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Steffen, jetzt habe ich aber gehört auch, Wir ähm, haben wir schon einige Male vom Supporter-Stammtisch erzählt. Mhm. Jetzt habe ich aber auch gehört, beim letzten konnte ich nämlich leider nicht teilnehmen, dass du, ja, da ich dich du aber ne? dabei gewesen bist. Erzähl doch mal ein ja, bisschen. Genau.
0: Auch im Sinne hier unseres Podcast-Themas von heute, was das Feedback angeht, war ganz lustig, dass wir so geplaudert haben und dann einer der Anwesenden eine sehr spezifische Frage hatte nach einem Feature, wenn man so will, oder einem Tool, was er sich gerne wünscht, woran wir tatsächlich gerade auch arbeiten. Und da handelte sich es um, wir nennen es intern die Supporter-Map, so eine Art gelbe Seiten, also ein Verzeichnis für die Leute, die mit PC-Visit arbeiten und konkret eben R2O anbieten für die Leute, die nach solchen Lösungen auf der Suche sind. Die können dann da auf der Seite schauen, wer bietet mir das an, wer kann mir das einrichten und dort eben dann Kontakt aufnehmen. Und das war ganz witzig, weil das war eben auch aus dieser Feedback-Runde innerhalb des Stammtisches geboren. Und da konnten wir sagen, ganz genau, haben wir quasi schon in der Schublade, wird demnächst geliefert. Aber das ist toll. Das ist aber auch so ein
1: Beispiel, das hatte vorher keiner, keiner bisher genannt. Ja. Das ging mir so ähnlich vor einer Weile. Da hatten wir da hatten wir eine Kundenstimme bekommen von dem System aus Berlin, mhm. Ähm, die haben r 2 im Einsatz, waren damit eigentlich sehr, oder sind damit sehr, sehr glücklich ja, ähm, und ähm, hatten aber diese, was oft so vorhanden was oft so hast, diese Zweiteilung. Es gibt halt den technischen Leiter und den, ähm, den Businessleiter dort. Mhm. Und äh, der Businessleiter hat sich dann bei uns ähm, so richtig, richtig beschwert und beklagt, also eigentlich richtig gehend mhm. aufgeregt. Ja. wer auf so ein Preismodell gekommen ist, wie wir das halt an, anbieten aktuell. Mhm. <lacht> und wir hatten es da zum Glück aber schon in der Schublade und haben daran geplant, das äh, sehr stark zu vereinfachen. Also wir haben auch gerade jetzt schon eine Early-Access-Gruppe, also keine Sorge, das ist alles schon im und alles umgesetzt. Deswegen kann ich es jetzt auch nennen. Ja. Aber ähm, das Spannende war aber dann, ich habe dann äh, auch mit vielen anderen ähm, befreundeten Supporter noch mal telefoniert, auch Kunden telefoniert. Die R2 im Einsatz haben und dann nochmal nachgefragt. Da sagt man, ist das bei euch auch das Problem, was, ich, was wir dort aus Berlin gehört haben? Ja, ist genau das gleiche Problem, hieß es dann. Mhm. Ähm, aber ich dachte, das Produkt ist ja
0: noch so neu und so jung. Das macht ihr schon und äh, löst es ja alles noch. Ja, Mut <lacht> zum Unmut. Gerne, äh, also lieber dem Ärger Luft machen, als es für sich behalten ist, äh, glaube ich. Das, was die Leute aus der Folge hier heute mitnehmen sollen, oder? Richtig, du kannst dich auf nichts verlassen. das ist nicht
1: selbstverständlich. Alles hilft ja. und je öfters genannt wird, umso höher klettert es in unsere priorität und umso schneller ist es Probleme für alle gelöst. Ja,
0: super. Und dann auch am Telefon ruhig, äh, wie du sagst, dem Ärger Luft machen. Äh, wir nehmen das nicht persönlich. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Am Ende, wir konnten mit dem das Ganze okay.
1: auch klären, haben das, haben das, das gab eine wundervolle, eine wundervolle Diskussion mit allen Beteiligten und jetzt können wir sogar die Lösung präsentieren und
0: ja, eigentlich ist es für alle eine Win-Win-Situation. Ja gut, dann wollen wir an der Stelle nochmal auf unseren Stammtisch am 23. Februar hinweisen. Ich habe gehört, da wird auch wieder was Neues vorgestellt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz umreißen. Worum wird es denn da gehen? Also
1: bei dem Stammtisch ähm, wird es sehr, sehr,
0: spannend. Da gibt es halt dann schon eine, eine Sneak-Preview. Sneak-Preview, ja. Wie im Kino. Ach, Kino gibt es ja nicht gerade, aber ja, man kennt es noch von früher. <lacht> <lacht> Damals. Und ähm, wir hatten ja festgestellt, dass R2O, ähm, das hilft in sehr
1: vielen Fällen. Dadurch, dass es halt so einfach auszurollen ist, einfach zu bedienen, Sicherheit ist, sehr preiswert ist. Aber wir sind jetzt hier noch ein Stück weiter gegangen. Über den Namen streiten wir noch oder diskutieren. Mhm. Aktuell, man kann es vielleicht nennen, Arbeitstitel, Arbeitstitel R2O 2.0. Uh -uh. Das heißt, wir kommen auf ein völlig anderes Level mit der, mit der nächsten Variante. Weil die Szenarien, die ich abbilden kann, die werden auf einmal ähm, extrem explodieren.
0: Ah, sehr gut. Ne,
1: aktuell ist wirklich diese Fernarbeiten, aber ähm, wo du halt remote draufschaltest, was tippst und ähm, Dokumente und Business-Applikationen bedienst. Zukünftig wird es halt noch wesentlich einfacher gehen. Plus, ähm, dass wir dann zum Beispiel so weit gehen können, dass du remote äh, druckst. Aber nicht nur druckst, du kannst remote auch Etiketten ausdrucken.
0: Das wird jetzt... Sehr viele Leute sehr glücklich machen, die hier hören, weil Remote-Druck ist natürlich ein viel-requestetes Feature bei uns. Richtig,
1: es wird weitergehen. Du wirst halt dann zum Beispiel aber auch ähm, dein PBX client aus dem Firmen-PC bei dir lo lokal zu Hause nutzen können. Also sprich, du kannst dann, wir werden dazu das Mikrofon übertragen und von der Remote-Seite abholen. Mhm. Das heißt, wir haben schon internen Tests gemacht, in dem Fall mit dem Skype-Client. Das funktioniert äh, astrein mhm. und hervorragend die selbst die Kollegen im Test, die sonst sehr, sehr kritisch sind, waren extre extrem begeistert. Und äh, ein anderes Szenario, was wir zum Beispiel jetzt gerade testen, was auch äh, funktioniert, ist ähm, DATEV büros die von zu Hause aus arbeiten wollen ihr, und sich per Smartcard identifizieren. Selbst mhm. so ein Szenario wird unterstützt, dass du die Smartcard lokal im Endgerät einsteckst und dich damit am Server in der Firma identifizieren kannst.
0: Also das wird die Funktionalität des Produkts auch von einem ganz anderes Level her. Sehr hat. genau,
1: sehr genau. Und was wir aber geschafft haben, dass diese absolute Einfachheit, gerade für den Kunden des Kunden, der kriegt sein individuelles Dashboard, ja. dass die nicht drunter gelitten hat. Es bleibt alles so einfach. Ja. Es ist auch weiterhin nicht notwendig, VPN-Kanäle auszurollen. Das heißt, ich muss auch weiterhin keine Angriffspunkte am Firmennetzwerk vielleicht öffnen oder VPNs betreuen. Nur VPN. Stichwort
0: nur VPN. Genau, haben wir auch eine Podcast-Folge
1: drüber gemacht. Mikrotunnel für die einzelnen Applikationen. Das heißt, es bleibt sicher, es bleibt einfach. Als IT-Supporter kann ich das Ganze halt immer im zentralen Dashboard weiterhin alles ordentlich verwalten, managen. Nur der Kunde hat jetzt mit dem R220 wesentlich mehr Power in der Hand. Und dafür gibt es dann die Snake-Preview. Am nächsten Supportestammtisch eintragen, 23.2.
0: Ja, wer Interesse daran hat, da Einblicke zu kriegen, am 23.02. gerne anmelden. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Und wenn man sich schon eingetragen hat, dass man benachrichtigt werden will, gibt es natürlich wieder eine E-Mail mit allen Infos. Ganz genau. Und wie immer gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. <lacht> zu allen <lacht> Themen, die wir besprochen haben oder genannt haben, wird es sowieso alle Links auf unserer Website geben, hier zum Podcast. pcvisite.de slash podcast. Da kann man dann nochmal alles nachlesen. Ich glaube, wir haben hier unser Skript ganz gut äh, abgehandelt oder was auch so. Das war eine spannende Diskussion, ja. Also ich glaube, einige Sachen waren mir ganz einfach ja. gar nicht so klar. Das
1: ist beim Sprechen drüber, dann fallen nochmal viele Sachen halt ein. Das ist ja immer so, ja. Ähm, ich hoffe, es hat, äh, es hat für den einen oder anderen erhellten Moment gesorgt. Dass die Mühe, dass der Mühe auch was entgegensteht, was wir bei PC dafür bringen.
0: Also wir leben von Feedback und danken allen recht herzlich, die uns regelmäßig welche senden oder auch nur sporadisch welches senden. Ja, und dann auch danke fürs Zuhören wieder. War wieder eine schöne Folge, Hegel. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern ganz genauso wie uns Doch, hier. Ähm, ja, und dann hören wir uns vielleicht dann am 23.2. Am 23.2. im Stammtisch und demnächst dann auch häufiger hier im Podcast. Wir versuchen da ein bisschen die Frequenz zu erhöhen, für alle, die nicht genug kriegen können. Alles klar. Prima. Dann würde ich sagen, danke dir, Helge. Danke fürs Zuhören allen Zuhörern und äh, bis nächstes Mal. Da schließe ich mich an. Danke, Steffen. Danke allen jo. Zuhörern. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüssi.
0: Danke fürs Zuhören. Das war der CTO-Podcast von PC-Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast.pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf
1: pcvisit.de slash podcast.